0: Deutschlandfunk. Der Tag. Es war eine, wie ich finde, etwas bizarre Szene. Gestern im dritten, übrigens sehr ordentlichen TV-Trial. Jeder Kanzlerkandidat durfte einem anderen Kandidaten eine Frage stellen. Armin Laschet. Hätte offensichtlich gerne Olaf Scholz etwas gefragt, wurde aber aufgefordert, sich Annalena Baerbock vorzunehmen. Also kam das dabei heraus.
1: Frau Baerbock, Ihre Fraktion hat für Montag eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages beantragt, um genau diesen Vorgang aufzuklären. Um auch aufzuklären, was mit den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen jetzt eigentlich stattfindet. Was erwarten Sie von Herrn Scholz?
0: ist die Frage jetzt an Herrn Scholz. An, Sie. An, an mich?
1: Ja, Sie haben die ja beantragt. Was erwarten Sie, dass der... Finanzminister morgen tut.
0: Das volle Transparenz erfolgt, weil der Finanzausschuss seit einem Jahr beantragt, dass ein Sitzungsprotokoll, was als geheim eingestuft ist, endlich veröffentlicht wird, was die Finanzbehörde bisher verweigert. Und dass zweitens die Kommunikation in Briefen, auch das wurde beantragt, dass das endlich gegenüber dem Ausschuss öffentlich gemacht wird. Also SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sollte heute vor dem Finanzausschuss Unterlagen vorlegen, so Baerbock im Sinne der Transparenz. Sicher nicht verkehrt, nur das Ganze hat nichts mit der Aufklärung rund um die Hausdurchsuchung im Bundesfinanzministerium zu tun, worum es ja eigentlich geht, sondern das hat was zu tun mit dem Cum-Ex-Skandal um die Warburg-Bank, zur Zeit, als Scholz noch erster Bürgermeister in Hamburg war. Scholz also heute vor dem Finanzausschuss war das, nur ein reiner Wahlkampfstand seiner Gegner oder war es doch mehr Aufklärung gleich? Und was ist eigentlich los im Indopazifik mit Amerika, mit Australien, mit Frankreich und damit eben auch mit der EU? Und was sagt das alles mal wieder über die Handlungsfähigkeit der EU und das Verhältnis der NATO-Partner untereinander aus? Auch das ist jetzt ein Thema an diesem Montag, den 20. September 2021. Ich bin Philipp May. Hi. Es gibt günstigeres für einen Kanzlerkandidaten eine Woche vor der Bundestagswahl noch mal vor dem Finanzausschuss des Bundestags mit möglichem Fehlverhalten konfrontiert zu werden. Doch die Frage ist, hat Olaf Scholz als Bundesfinanzminister wirklich so grobe Fehler bei der Bekämpfung von Geldwäsche gemacht, so wie es die Union behauptet? Oder ist das Ganze doch eher eine perfide Inszenierung der Union, um ihren ins Schlingern geratenen Kandidaten Armin Laschet noch ein bisschen Munition zu liefern für den Endspurt? Das ist die SPD-Lesart. Volker Findhammer ist im Hauptstadtstudio. Du hast das Spektakel, den Auftritt von Olaf Scholz in Berlin, so weit wie möglich verfolgt. War ja eine Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ähm, ich glaube, es macht erst einmal Sinn, wenn wir die Ausgangslage klären, Volker. Worum geht es eigentlich diesmal genau?
1: Naja, Ausgangspunkt war ja tatsächlich, Philipp, die Staatsanwaltschaft von Osnabrück hatte ja vor knapp vor zwei Wochen im Bundesfinanzministerium und im Justizministerium Durchsuchungen vorgenommen. Und dabei ging es nicht um Beschuldigte in den Ministerien, sondern eigentlich um Ermittlungen gegen diese Spezialeinheit FIU, FIU, Financial Intelligence Unit, die zum Zoll gehört und damit zum Geschäftsbereich des Finanzministeriums. Und Hintergrund ist der Vorwurf, dass die FIU-Geldwäsche-Verdachtsmeldungen der Banken nicht an die Polizei und die Justiz weitergeleitet haben soll, so wie das eigentlich erforderlich ist. Also nicht in dem Maße, wie das notwendig sein soll. Und zudem werfen dann die Kritiker der FIU auch vor, teilweise auch dem übergeordneten Finanzministerium eine unzureichende Effizienz. Da geht es um den risikoorientierten Ansatz, der da verfolgt wird. Das macht das alles kompliziert, aber ich will es vielleicht noch mal kurz zu so erklären. Diese Behörde ist eigentlich nur dazu da, Verdachtsmeldungen aufzunehmen. Sie ist keine Kontroll- oder Verfolgungsbehörde. Das müssen dann tatsächlich Justiz und Strafverfolger tun. Das macht die FIU nicht, sondern sie nimmt über verschiedene Quellen solche Verdachtsmeldungen entgegen, muss die dann sortieren, bündeln und auch ein bisschen überprüfen und dann gibt sie sie jeweils an die Ermittlungsbehörden weiter, wo dann möglicherweise eine konkrete Strafverfolgung draus werden soll.
0: Und das hat nicht gut geklappt und deswegen Ermittlung bzw. eine Durchsuchung im Bundesfinanzministerium in Berlin, wo die Behörde ja. in Köln sitzt. Macht das Sinn?
1: Naja, nicht wirklich, aber es geht tatsächlich um, um Köpfe in der Behörde, die äh, die Weitergabe möglicherweise verhindert haben sollen. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Das ist ein laufendes Verfahren. Das ist jetzt alles Spekulation. Da gibt es keinen genauen Einblick in die konkreten Fragen, die da vorliegen. Aber es bleibt dabei, dass diese Kritik an der Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes, die existiert sogar schon lange. Auch der Bundesrechnungshof hat schon im September des vergangenen Jahres erheblichen Verbesserungsbedarf, angemeldet. So sollten beispielsweise die Prüfer Zugriffsrechte auf Polizei- und Steuerdaten haben. Denn das, was bei den Behörden oder bei dieser Behörde da aufläuft, sind ja erstmal nicht mehr als allgemeine Meldungen. Und die müssen dann, bevor sie in ein Strafverfahren oder überhaupt in eine Strafermittlung umgewandelt werden, ja vielleicht nochmal abgeglichen werden mit den Daten, die tatsächlich vorliegen. Das geht aber nicht. Das sind wieder Länderbehörden, die Polizeibehörden. Also das ist so eine, so eine Institution zwischen Tür und Angel ein wenig bei dem Versuch der Geldwäsche äh, auf, auf die Spur zu kommen. Da müsste vieles besser werden. Wie gesagt, der Bundesrechnungshof hat das in einem langen Bericht schon letzten Herbst moniert. Passiert ist da allerdings bislang recht wenig.
0: So, und wo liegt jetzt genau die Verantwortung von Olaf Scholz als
1: Bundesfinanzminister? Naja, die äh, Oppositionsparteien, FDP, Grüne und Linke, die haben natürlich das Ganze zum Anlass genommen, den Finanzminister hier vor den Ausschuss zu zitieren, um noch einmal nachzufragen, warum das Ganze so schleppend verläuft, warum die Behörde nicht besser und vor allen Dingen agiler unterwegs ist, um Geldwäschefragen aufzuklären. Und dazu sollte der Finanzminister heute Rede und Antwort stehen. Nun, wir kennen Olaf Scholz, er hat danach hier ein kurzes Statement abgegeben. Er hat natürlich für sich zugute gehalten, dass er in seiner Zeit die Behörde deutlich aufgestockt hat von damals 100 auf jetzt 500 bald 700 Mitarbeiter dass die Zahl der Meldungen gestiegen ist all das was er in den Triels eigentlich auch schon gesagt hat hat er hier auch noch mal erklärt zu den konkreten Vorwürfen, die da im Raum stehen, hat er sich aufgrund des laufenden Verfahrens nicht geäußert. Das ist auch formal richtig so, dass man über ein laufendes Verfahren nicht in der Öffentlichkeit, auch nicht im Ausschuss redet. Und insofern bleiben natürlich für die Opposition offene Fragen. Da wird geredet von einem rechtsfreien Raum bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität oder von einem Versagen auf breiter Front, wie das Hans Michelbach heute Morgen hier im Deutschlandfunk auch schon gesagt hat. Also die Kritikpunkte bleiben erhalten. Auf der anderen Seite der Ausschuss hat offenbar dann doch auch nicht so viel an neuen Erkenntnissen gebracht, dass man jetzt sagen könnte, man wäre in den Fragen ein gutes Stück weitergekommen. Mhm. Jetzt musste
0: Scholz seinen Wahlkampf unterbrechen, persönlich erscheinen. Auch eine Videobefragung wollte man nicht zulassen. Man hat darauf bestanden, dass Olaf Scholz in Berlin persönlich äh, anwesend ist. Du hast gesagt, jetzt scheint nicht so viele Neuigkeiten gegeben zu haben. War das notwendig? Ja.
1: Naja, es ist das gute Recht der Opposition, den Minister dann herbeizuzitieren und wenn er nicht gekommen wäre, wenn er auf, auf Wahlkampftour geblieben wäre, dann hat der Ausschuss tatsächlich die Möglichkeit, den Minister herbeizuzitieren, dann hätte er kommen müssen, das ist das formale Recht eines solchen Ausschusses und um das zu vermeiden, ist Olaf Scholz dann am besten selbst gekommen, hat das seine Reisepläne oder seine Wahlkampfpläne für diesen Tag geändert, aber der Erkenntnisgewinn nach wie vor hält sich in meinen Augen tatsächlich in Grenzen, ich fand sehr bezeichnend die Aussage die Hans Michelbach der Obmann der CDU CSU nach der Sitzung vor der Presse getan hat denn das wirft noch mal ein ganz anderes Licht auf die Qualität der Geldwäscheuntersuchung in Deutschland hören wir doch da mal rein. Die Geldwäschebekämpfung ist in Deutschland nach wie vor völlig ungenügend. Sie ist letzten Endes ein Skandal, weil letzten Endes damit auch sehr viele Dinge an Deutschland, an der Aufsicht vorbeigehen, weil die Terrorfinanzierung und auch die Drogengeschäfte letzten Endes möglich sind. Ja. Und das muss man sich mal langsam durch den Kopf gehen lassen, Philipp. Wenn das jetzt ein Politiker der Opposition gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, da trifft er einen wunden Punkt. Aber hier spricht ja ein Mitglied der Regierungskoalition von CDU, CSU und SPD, die ja zumindest acht Jahre gemeinsam äh, regieren. Und die CDU, CSU sind seit 16 Jahren an der Regierung. Also das ist ein gewaltiges Eigentor in meinen Ohren, was Hans Michelbach da geschossen hat.
0: Ja, und vor... Olaf Scholz haben Sie auch den Finanzminister gestellt mit Wolfgang Schäuble, acht Jahre lang, kommt ja auch noch dazu. Und Wolfgang Schäuble war ja auch derjenige, der diese FIU überhaupt erst ins Finanzministerium geholt hat, gegen den Rat vieler Experten. Vorher war diese FIU ja beim Bundeskriminalamt angesiedelt, richtig?
1: Ja, sie war beim Bundeskriminalamt angesiedelt. Aber all das zeigt in meinen Augen schon, dass die Frage der Geldwäschebekämpfung dann doch in Deutschland offenbar nicht mit der Intensität ja. äh, betrieben wird, wie das eigentlich notwendig wäre. Das scheint mir wirklich das Grundproblem dahinter zu sein, wo auch die Opposition immer wieder darauf hinreißt, wo auch der Rechnungshofbericht im vergangenen Jahr darauf hingewiesen hat, dass da doch das Engagement fehlt, um diesen Sachen wirklich auf den Grund zu gehen. Wir hatten das bei Cummings, wir hatten das bei Wirecard. Da gab es auch in allen Institutionen immer wieder wieder eine gewisse Betriebsblindheit, weil man nicht sehen wollte, was man hätte sehen können. Und insofern bleibt dieses grundsätzliche Defizit, was Hans Michelbach ja für die gesamte Bundesregierung anspricht, nicht nur für Union und SPD, sondern für die gesamte Bundesregierung, bleibt natürlich bestehen, dass wir da ganz offensichtlich ein großes Defizit haben und dass es bislang versäumt wurde, da das nötige Engagement aufzubringen.
0: Du bist ja ein wirklich langjähriger, erfahrener politischer Beobachter. Jetzt dieses Meeting dieses Treffen bzw. diese Befragung vor dem Finanzausschuss eine Woche vor der Bundestagswahl des führenden in den Umfragen war das mehr Aufklärungswille oder mehr politische Kampagne?
1: Na, da würde ich echt sagen, da hat tatsächlich der linken Politiker Stefan Liebig das gut auf den Punkt gebracht. Es gibt zwar viele offene Fragen in diesem Bereich und darüber haben wir gerade auch gesprochen, aber tatsächlich kein Anlass für ein albernes Wahlkampfspektakel, so hat er es genannt. Also im Großen und Ganzen, und das zeigen auch die Reaktionen von Armin Laschet später oder auch äh, während der, der Sitzung des äh, Ausschusses, ging es tatsächlich dann doch um eine Wahlkampfveranstaltung, um den Versuch, den Finanzminister hier vorzuführen und in einem schlechten Licht darzustellen stehen zu lassen. Das ist wenige Tage vor der Bundestagswahl auch politisch kaum anders möglich, aber wir sollten das doch versuchen richtig einzuschätzen, dass es nichts mit inhaltlicher Aufklärung, sondern vielmehr mit Wahlkampf zu tun hatte.
0: Volker, wieder viel gelernt. Danke dir.
1: Bitte. Ich
0: habe es ja im Intro schon gesagt, gerade ich fand das Triel gestern wirklich gut strukturiert, nachvollziehbar, gerade im Vergleich mit den vorherigen beiden haben wir letzten Montag drüber gesprochen. Aber wieder fehlte das Thema Außenpolitik völlig. Ich habe deshalb meine Kollegin Bettina Klein, unsere Korrespondentin in Brüssel, gefragt, ob das im Ausland eigentlich jemandem auffällt, dass Außenpolitik im Wahlkampf so kaum eine Rolle spielt.
2: Ja, also es gibt natürlich hier keine Stelle zur Beobachtung und Beurteilung der äh, Wahlkampfduelle in den einzelnen Mitgliedstaaten, aber nach dem, was ich gestern Abend verfolgt habe und auch beim letzten Triell einfach äh, Meinungen und Aussagen, die zum Beispiel hier aus dem Europäischen Parlament von Abgeordneten kamen, auch von Thinktankern, ähm, die das sozusagen professionell beurteilen und die wirklich sich entschuldigt haben beim internationalen Publikum nach dem Motto, sorry, wir sind hier zu sehr mit unserer Nabelschau beschäftigt, äh, vielleicht danach den 26. September wieder mehr Außenpolitik oder auch nicht. Also ich halte es unterm Strich für, für völlig inakzeptabel und absolut blamabel, dass eben nicht nur bei diesem, sondern auch bei den beiden vorhergehenden äh, Duellen, abgesehen von dem Europaforum, was ganz am Anfang stand, aber was glaube ich nicht in der Primetime ausgestrahlt wurde, also nicht mal auf die Idee gekommen ist, eine Frage dazu zu stellen und ja auch von den Kandidatinnen und Kandidaten niemand gesagt hat. Übrigens, ich wollte mal sagen, also was ich hier ganz wichtig finde, ist irgendwie Außenpolitik, hat ja auch nicht stattgefunden. Mhm. Vielleicht ist das wirklich einfach nur noch ehrlich, weil es in Deutschland die Wählerinnen und Wähler einfach nicht interessiert. Fragezeichen. Wenn das so ist, haben wir natürlich wirklich echt ein Problem.
0: Das sagt Bettina. Und dabei ist ja gerade richtig viel in Bewegung seit Ende der letzten Woche. USA, Australien und Großbritannien machen gemeinsame Sache im Indopazifik. AUKUS, eine Verteidigungspartnerschaft, deren Kern ein Rüstungsstil ist. Australien kauft sechs reaktorbetriebene U-Boote, also Atom-U-Boote aus US-Produktion und kündigt dafür einen bestehenden Liefervertrag über herkömmliche Diesel-U-Boote mit Frankreich im Wert von 56 Milliarden Dollar. Richtig viel Holz. Und das sorgt seit Tagen für riesigen diplomatischen Ärger. Frankreich sieht sogar die Zukunft der NATO in Frage gestellt. Was heißt das also alles für die Beziehungen zwischen Europa und den USA? Dazu hat mir Bettina ihre Sicht erklärt.
2: Ich glaube, bei dieser ganzen Frage des Bündnisses jetzt USA, Großbritannien, Australien, muss man ein paar Dinge auseinanderhalten. Erstens, es war kein europäischer Vertrag, sondern es war zunächst mal ein Rüstungsgeschäft, dass Frankreich mit Australien abgeschlossen hat und aus dem Australien nun zugunsten einer Sicherheitspartnerschaft mit den USA und dem Vereinigten Königreich aussteigen will. Klammer auf, Kompensationsstrafzahlungen etc., das ist ja alles noch nicht wirklich ausgemacht, ob es dazu eben auch noch kommen wird. Es gibt verschiedene Berichte, die ich jetzt auch alle nicht widerlegen oder bestätigen kann darüber, dass es eben über Monate sich Probleme angedeutet haben, was einen Zeitverzug anging, was die Kosten anging, da steht im Augenblick so ein bisschen Aussage gegen Aussage, aber das gehört natürlich auch zu diesem komplexen Bild dieses jetzt gescheiterten Rüstungsdeals mit Frankreich, äh, gehört das eben auch mit dazu. Und es werden jetzt eben eingekauft, äh, atomangetriebene U-Boote, die eben sehr viel länger unter Wasser bleiben können, äh, sehr viel geräuschloser sich fortbewegen können. Und das waren einige der, einige der Faktoren. Ich glaube, nicht mal die Entscheidenden, die Australien jetzt dazu bewogen haben, diesen Deal äh, platzen zu lassen. Noch wurden keine U-Boote geliefert, sondern das war ja alles nur zunächst mal ein Vertrag.
0: So. Und das heißt jetzt, Europa wird links liegen gelassen, beziehungsweise Frankreich. Man kann nicht sagen, dass es um Europa geht, sondern es geht ja, erstmal um Frankreich.
2: Zunächst mal ging es um Frankreich. Und man muss ja auch zweitens dazu sagen, der Ärger ist ja im Augenblick jedenfalls nahezu ausschließlich in Paris so groß. Man hört andernorts abgestuft, Verständnis für die sehr, sehr teilweise martialischen Reaktionen, die aus der französischen Regierung am Wochenende kamen. Man hört abgestuftes Verständnis, aber man hört diese scharfen Worte nicht in gleichem Maße aus anderen Hauptstädten, es sei denn, mir ist in einer halben Stunde hier was, letzten halben Stunde hier was verloren gegangen unterwegs. Es gibt auch die Einschätzung, dass diese Pariser Reaktion komplett überzogen und unangemessen ist, zumal wenn dann so Faktoren oder Kriterien in die Politik eingeführt werden, wie Stolz und Ehre und ein Dolchstoß in den Rücken. Drittens darf man nicht verkennen, USA, Vereinigtes Königreich und Australien gehören dieser berühmten Five Eyes Gruppe an. Dazu gehören, das sind die beiden weiteren Staaten Kanada und Neuseeland, also fünf Länder insgesamt. Das ist ein informelles Bündnis, das in Sachen Geheimdienstinformation, Austausch von hochbrisanten ähm, technologischen, militärischen Informationen und auch aufgrund gemeinsamer Traditionen natürlich einen sehr, sehr engen Austausch pflegt. Also viel enger zum Beispiel als innerhalb der NATO selbst. Und daher ist äh, diese Partnerschaft jetzt auch nicht wirklich überraschend.
0: Und dennoch hätten die USA Frankreich ja problemlos vorwarnen können und sagen, okay, ähm, wir haben andere Interessen. Es schien ja so, als wäre Frankreich komplett überrumpelt worden. So geht man ja eigentlich nicht mit Verbündeten um. Und natürlich kann man sagen Frankreich, aber Frankreich und Deutschland sind nun mal die zentralen, Player in der EU und es sagt ja schon etwas aus auch über das Verhältnis der USA zur EU, oder nicht?
2: Naja, auch hier ähm, ein paar Dinge nacheinander vielleicht mal abschichten, das ist die weitere Ebene, weshalb wurde Frankreich von keinem der drei Staaten vorher offiziell wirklich informiert. Das kann man in der Tat beklagen, da kann man fragen, ist das wirklich ein diplomatischer Affront, ist es nur ein Fehler, ein Lapsus? Hat man die Karten so eng an der Brust gehalten, sage ich jetzt mal, weil es wirklich um, um hochbrisante, vertrauliche Informationen dabei ging. Hatte man Angst, dass Frankreich das vorher in die Glo große Glocke hängt. Ich höre zum Beispiel aus Großbritannien, dass da bis vor ein paar Tagen haben es gerade mal zehn Leute gewusst ähm, davon. Also man hat das, die, die Informationen äh, sehr, sehr eng zusammengehalten. Das kann man als Fehler betrachten, das kann man auch äh, kritisieren. Da stehen ja auch so ein bisschen die Aussagen gegeneinander. Also Australien behauptet, ja, man habe das über Monate schon zumindest angedeutet. Man sei unzufrieden und äh, australische Zeitungen berichten hier, wir haben eine große Schlagzeile gemacht, wir überlegen uns, ob wir aus diesem Deal aussteigen. Offensichtlich, nach dem jetzigen Informationsstand, hat es diese offizielle Information nicht gegeben, sondern die Australier haben eben bei Ministertreffen noch in den letzten Wochen so getan, als sei eigentlich alles schön. Das kann man in der Tat äh, beklagen und kritisieren. Wie gesagt, es geht um ein hochgeheime äh, militärische Informationen dabei, so verstehe ich das. Und möglicherweise auch deswegen hat man das nicht gewollt. Und zu den anderen Faktoren, wenn du jetzt Europa einführst, da kommen wir vielleicht noch dazu kommen, weshalb das, also das eine ist ja, dass, dass Frankreich dieses eigene gescheiterte Rüstungsgeschäft, was natürlich eingebaut war in eine französische indo pazifik äh, strategie jetzt versucht zu einer europäischen Angelegenheit äh, zu machen. Und das Zweite ist eben, welche Reaktionen gibt es auf europäischer Ebene jetzt dazu und inwiefern muss sich jetzt berechtigterweise Europa selbst brüskiert fühlen? Ich glaube, das sind nochmal zwei verschiedene Punkte.
0: Ja, wie muss sich denn Europa brüskiert fühlen? Muss
2: sich Europa brüskiert fühlen? Naja, es fing ja damit an, dass das quasi dieses, äh, diese, diese Sicherheitspartnerschaft oder dieses äh, U-Boot-Geschäft rauskam, im Prinzip am Vorabend oder der Nacht, bevor hier die Indo-Pazifik-Strategie der Europäer vorgestellt wurde, die Josep vorgestellt hat, geopolitisches Dokument. Wir wollen Partnerschaften aufbauen, Handelspartnerschaften, aber eben auch in digitaler Hinsicht in Sicherheit und Klimafragen eben mit vielen Staaten der indo region Jetzt muss man aber auch noch mal unterscheiden, das ist ja jetzt keine Militärpartnerschaft, die da abgeschlossen wurde und die jetzt irgendwie dem entgegensteht, was USA, Großbritannien und Australien da machen. Da war es als allerletzter Punkt, wurde auch aufgeführt, ja, auch in, in, in Sicherheits- und Verteidigungsfragen werden wir uns da irgendwie aufstellen, aber da ist ja die EU nicht wirklich ein Player und das ist ja das ganze Missverständnis die ganze Zeit und meiner Meinung nach jetzt auch wirklich nochmal, ich will nicht von Weckruf sprechen, aber eine Gelegenheit nochmal sich die Realität anzuschauen. Europa ist im Indo-Pazifik kein globaler militärischer Player. Das ist ein Ziel, aber nicht die Realität und Frankreich ist als einziges EU-Land dort natürlich aus äh, historischen geografischen Gründen noch weiterhin präsent, aber das ist etwas anderes als ein Militärbündnis, das Australien jetzt mit ähm, Großbritannien und den USA geschlossen hat, um sich vor China zu verteidigen. Ich meine, darum geht es doch und diese Sorgen sind aus australischer Sicht auf europäischer Ebene nicht in der Weise äh, ernst genommen worden. Das Erste ist einfach mal, die, die Fähigkeiten sind Europa gar nicht dafür vorhanden. Wir sind hier nicht dazu da, Australien militärisch vor China zu verteidigen. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist aber auch, dass ja ganz klar signalisiert wurde von Frankreich, wir gehen nicht mit bei der USA-Linie, wir versuchen einen Mittelweg, wir versuchen auch Partnerschaft mit China Frankreich und Deutschland haben kurz vor Jahresende noch versucht, dieses China-Handelsabkommen ähm, hier durchzudrücken. Also die Signale, die ja auch Australien empfangen haben muss, waren ja schon deutlich und ich glaube, man muss das auch in diesem Kontext sehen. Mhm. Gut, aber
0: was heißt das dann für die NATO, wenn jetzt die
2: USA ganz
0: klar sagt, unser Hauptkonkurrent in der Zukunft ist China und das wird die Konfrontation sein dieses Jahrhunderts. Und das Kern-NATO-Gebiet, nämlich Europa, die Europäische Union, ist im Prinzip nicht mit dabei.
2: Nein, das stimmt ja so nicht. Also erstens spricht die NATO nicht von Konfrontation mit China.
0: Nee, aber die USA. Die
2: USA-Strategie USA ist ja so. Also wenn du, wenn du mich, also musst du, das musst du nach Washington fragen, äh, Philipp, wenn du, wenn du Brüssel fragst, was die NATO hier macht, die NATO hat in der Tat vor zwei, vor zweieinhalb Jahren ähm, zum ersten Mal China überhaupt auf die Tagesordnung genommen und hat gesagt, wir haben hier eine, ich mu muss jetzt nochmal die, äh, die konkrete Formulierung nachlesen, da ist nicht die Rede von Konfrontation, aber von einer Herausforderung, die eben darin besteht, dass China eben teilweise eben auch mit aggressiven Methoden seinen Einflussbereich und damit auch sein autoritäres Regime versucht in die Welt hineinzutragen. Das das ist Konsens in der NATO seit etwa zweieinhalb Jahren. Deswegen gibt es zum ersten Mal überhaupt auch eine China-Strategie. Und ich darf noch mal darauf hinweisen, dass die allermeisten Staaten der NATO auch Mitglieder der Europäischen Union sind. Also man kann hier nicht einen Gegensatz zwischen EU und NATO äh, herausdestillieren, denn diese Beschlüsse sind ja alle im Konsens getroffen worden. Natürlich gibt es auch, gab es auch Stimmen, die gesagt haben, Moment mal, China gehört aber nicht äh, zum Nordatlantik. Und der Nordatlantikpakt ist zunächst mal hier für die Verteidigung in diesem Bereich der Welt Zuständig. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, dass quasi man jetzt China den Krieg erklären möchte, sondern dass man quasi auf die Aufrüstung und auf die Hochrüstung Chinas im Grunde genommen, das ist die NATO-Perspektive, hier reagiert und gleichzeitig eben auch Partnerschaften mit anderen Staaten, eben im indopazifischen Raum, ähm, stärker vitalisieren möchte und da eben auch eine Anbindung. Schafft. Wie weit das mit der Frage Nordatlantikpakt äh, verträglich ist oder nicht, war in der Tat hier ein Diskussionsthema und das dürfte auch in diesem neuen strategischen Konzept, das die NATO ja erst nächstes Jahr entwickeln will, dürfte das auch einen Einfluss haben. Das hat Le Drian übrigens ja auch angekündigt, dass man da äh, das auch so anders nehmen wird, äh, das auch nochmal einfließen lassen in die Diskussion darüber. Also da kann schon sein, dass Frankreich da sagt, nee, wir machen da nicht mehr mit und das, das ist natürlich längerfristig in der Tat, ähm, ich sag mal, eine Gefahr für die NATO, wenn wir jetzt auch aus Paris hören, Macron hat ja vollkommen recht gehabt, die NATO ist hirntot, nun sehen wir es mal wieder. Also mittelfristig sehe ich hier auch ähm, eine gewisse Dynamik sich entfalten, mal neutral formuliert.
0: Mhm. Ja, aber wenn du sagst, letztendlich muss man doch schon sagen, dass es unterschiedliche Interessen gegenüber China gibt zwischen dem Gros der EU-Staaten und der USA und auch eine unterschiedliche Linie, was die Härte der Konfrontation angeht.
2: Naja, das bleibt eben zu sehen. Natürlich, wir, die EU hat insofern ja keine wirkliche oder ist in vielen Punkten da einfach auch noch nicht einer Meinung. Wir wissen, das China-Abkommen, das hängt jetzt im Europäischen Parlament fest, weil die gesagt haben, solange ihr die, San China die Sanktionen gegen die Europaparlamentarier aufrechterhalt, werden wir uns nicht mal damit befassen. Es gab eine Menge Kritik an diesem China-Abkommen. Es gibt auch in der Europäischen Union Staaten, die finden, wir können unsere sozusagen die Frage der Menschenrechte, unsere Sicherheit nicht den Wirtschaftsinteressen opfern. In der Tat sind das Staaten, die anders als Deutschland nicht solche großen wirtschaftlichen Interessen in China haben oder mit China haben. Da kann man auch sozusagen, kann auch Deutschland nicht die EU für in Haftung nehmen, wenn es selber übergroße wirtschaftliche Abhängigkeit von China hat. Insgesamt ist die wirtschaftliche Abhängigkeit von China zu groß. Das hat man hier inzwischen auch eingesehen. Und das ist auch ein Teil der strategischen Autonomie, die jetzt äh, angestrebt wird, ähm, unabhängig mal vom, vom militärischen Bereich. Und die Frage, wie sehr Europa wirklich andere Interessen hat als die USA, das ist noch nicht ganz ausgemacht, meiner Meinung nach. In der Tat wird jetzt aber die Europäische Union auch zu einer stärkeren Positionierung hier herausgefordert. Ich glaube, das kann man sagen. Mhm.
0: Bettina, wir warten weiterhin auf die große strategische Autonomie Europas. Könnte noch ein bisschen dauern. Danke dir für diesen großen Überblick. Gerne. Und das war schon wieder für heute. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Anmerkungen haben, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben. Das ist am einfachsten. Die E-Mail-Adresse ist dertag.deutschlandfunk.de Danke fürs Zuhören nochmal und bis bald. Tschüss.